0: Mira, la película le eligió este chavo que al que le dicen ataque, aunque tengo la duda, nunca he sabido por qué le dicen así. Pero bueno, le eligió porque para él es la mejor película argentina y la originalidad es única.
1: Mm, pues sí, está muy original, bastante original. Sí. ¿Qué te parecía? Me... me... A mí me recuerda mucho como a esta ondita de, de, como, no sé, o sea, el manejo de cámara y todo este, los, los planos, este, la disposición de las tomas, los encuadres, inclusive la manera en cómo narran las cosas, porque hay una parte donde están eh, mostrando lo que es el ...el edificio donde vive eh, al inicio el, el, el mago... Uh -huh. y, ...y lo ven como si fuera una casa de muñecas... ...y luego después ¡pum! cortan hacia la casa de muñecas... ...y se me hizo bien chido esa parte... ...por, por lo mismo de que fue como muy original... ...este... ...y... ...no, pues a mí me gustó... ...se me hizo, se me hizo bien este... ...como bizarra... ...esa es la palabra en la que yo podría definirla... ...bizarra...
0: Uh -huh. ...sí... Sí, definitivamente a mí me recordó mucho al estilo que tenía Fellini, más que nada como en la película de ocho y medio Digo, no, uh -huh. hablan, no hablan propiamente de lo mismo pero van sobre un mismo hilo y sí, como tú dices es muy creativa por la forma en la que te va mostrando la casa creo que la escena que más me, me gustó que más tengo así marcada en la cabeza es cuando este mago sale de su casa y o sea sale pues de esta casa como en dos dimensiones y comienza a caminar a través del espacio totalmente negro pero los diálogos que está diciendo el narrador están en el piso
1: ah sí está como tipo eh, bueno a mí ese movimiento que tenía el, el texto era como tipo star wars no o sea que iban Ajá. hacia abajo hacia arriba no uh -huh. sí estaba muy padre esa parte
0: sí ...y pues sí, realmente es muy original... ...o sea, está muy... ...muy interesante...
1: ...sí, no sé... ...o sea, bueno, me hubiera encantado... ...que, que la persona que la escogió... ...porque, pues obviamente es de... Del, ...del país de donde es esta película... ...me hubiera explicado un poco el contexto... ...porque esta, yo... ...esta película yo como que le vi que tenía... ...muchos tintes de crítica social... ...pero me gustaría saber cómo o sea... ...exactamente cuál fue el contexto... ...porque... Sí tiene, o sea, no no, no todo, no todo, obviamente, pero sí tiene tintes de crítica social, o sea, la manera como de en presentar ciertos personajes, o la manera en que los diálogos a veces están dispuestos, sí tiene como esta ondita, como te decía, eh, que creo que se comparte en el cine latinoamericano en esa época, porque es de los noventas, ¿no?, esta película.
2: Uh -huh, sí.
1: Entonces sí tiene como esa. Esta cuestión de posmodernismo y, y, y un poco enfocado hacia, hacia el, el, sí la crítica social, pues. Pero me gustaría saber el contexto exactamente, porque tengo entendido que este... este Y no, y no quiero no quiero ofender a nadie en, si, con mi ignorancia, ¿verdad? Pero tengo entendido que eh, el, el cine en los ochentas, en Argentina, sí también sirvió como una especie de... De ruptura o, o más bien de cambio en el paradigma en el cine que se venía haciendo antes. Tengo entendido que por ahí en la, en la década de los 70s Argentina estaba pasando por una, una época y, y parte de los 80s de, de dictaduras, o sea, tenían un, un régimen totalitario que también era represivo. Y ese aspecto se, se compara o se puede decir que se, se comparte en varios este, países de, de Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Y este cine de, digamos que también de los noventas, refleja toda esta ruptura de paradigma y también esta necesidad de, de, de expresión, de. de, de liberación. Uh
2: -huh.
1: Pero sí.
0: <risas> Fíjate que yo, más que creer que es una película como. Bueno, que tiene estos tintes de crítica social, creo que es más que nada como una crítica personal hacia. Lo que es un artista, la búsqueda del sentido de un artista.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. El sentido de artista como, como el concepto de generar a, a una obra a partir de una, una, una concepción personal, sí. o un artista que se dedica a, a, a los medios, o, o como.
0: No, uh, porque uy. él
1: hace eso también. Ajá.
0: más bien como el artista. Bueno, en parte de las dos, pero la percepción que yo me, con la que me quedo es como la, la forma en la que se ve al artista como creador. La búsqueda del sentido de un artista al crear algo y esta eterna búsqueda que todos tenemos al buscar como un estilo propio. La forma en la que nosotros uh -huh. te, buscamos siempre como lo que nosotros hacemos es diferente a lo de los demás.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí, como de alguna manera, como bien lo dijiste hace ratito, una sentido de identidad, ¿no? Uh -huh. Una búsqueda del, del yo, del ser uno mismo. Uh -huh. Sí, puede ser, puede ser. Sí. No sé. Y
0: pues la película se me hace muy, muy sencilla. O sea, la historia sí se me hace muy, muy, muy simple. Eh... Aunque sí hay unas cosas que. Bueno, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, sí tiene un poco de crítica social respecto. A, y, y más que nada a, sobre el protagonista y sobre los medios. De cómo nosotros idolatramos estas cosas. Y creo que viene más, más obvio en la parte donde este mago desaparece la Torre Eiffel, pero solo una persona pues no lo descubre. De hecho, cuando pasó eso, yo dije, mmm, va a ser como ese cuento de del de rey que estaba desnudo y que todos decían que su traje era maravilloso o algo así.
1: Ajá, sí, yo también por algo ahí, o sea, bueno, yo lo entendí de una manera como más, este o sea, pesimista, porque te digo que, o sea, como que yo lo, lo interpreté más como en la cuestión... O sea, yo 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 solo puedo hablar de, de, de lo que sé, verdad. Pero yo lo estaba comparando un poco con esta ondita de te digo del cine de los noventas aquí en México que tenía esa ese es, eh, este sí era como crítica social como por ejemplo las películas de este de la ley de Herodes la del infierno que son críticas sociales pero utilizan un tono como sarcástico o cómico o irónico uh -huh. para relatar esos escenarios que son tragedias y entonces aquí en esta película también de alguna manera yo lo, lo pude como identificar en cierto aspecto como obviamente la película pues sí tiene o sea sí es cómica a través de la misma comicidad el, el personaje se, se ríe de sus, de sus desgracias, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa parte que dices tú, eh, de que nadie, o sea, nadie se dio cuenta más que la que era la. Bueno, posteriormente fue su esposa, que fue la, la chica francesa. Uh -huh. Este. Eh, a mí me sonó, o a mí me, se, me, se me antojó, más como para que eh, esta cuestión del engaño pero en el engaño en el que tú lo aceptas, ¿no? O sea, en el que el engaño que tú mismo lo buscas, o en el autoengaño si lo quieres ver de esa manera. O sea, en el que, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. Y creo que ese, esa frase aplica muy bien, en el que quizás la gente sí se daba cuenta, pero prefería no, no verlo, ¿no? Uh -huh. Y quizás es, es en esa parte de que preferimos no ver ciertas cosas, pues aplica también en, en cuestiones, este... No sé. Eh, de, de. De la autoestima. De. No sé. De, de, de diferentes aspectos. Que nosotros como latinoamericanos podemos este, compartir. En muchas. Muchas de las ocasiones, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Ay, definitivamente sí habría estado chido. Que, es que sí, que hubiera sido
1: increíble.
0: Ajá. Para saber un poco más sí. de. Porque, mira, yo de cine argentino solo conozco las películas de Franchella. Y ya. Ajá. Y. Sí, sí. Ay, pues tiene una película con la que ganó el Oscar en el 2000. Ah,
1: la del secreto de. No, sí, de... la del sí, el secreto, secreto de, de tus ojos. ¿Listo? ¿Sí Ajá. Sí.
0: Sí. Y películas de ese actor son las únicas que conozco. Pero, pues sí, habría estado chido conocer un poco más de del, el, pues sí, de cómo era el contexto cultural en Argentina en esa época, porque uh -huh, como tú dices, sí, aquí en sí, México sí. era mucho cine, uh, no quiero decir de protesta, pero, ay, ¿qué palabra usaste?
1: Pues es más como irónico, ¿no? O sea, esta... Este, como de, 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 de sarcasmo, pero como para reflejar una tragedia. Uh -huh, sí. Al fin y de, de cuentas, perdón, dicen que la comedia, la fórmula de la comedia es tragedia más tiempo. Más entonces, tiempo. aquí eh, lo que aplica es un, una tragedia indefinida, nada más. Uh
2: -huh. Sí. Este,
1: pero sí. Sí, también, bueno, también, ¿sabes cuál yo he visto así, Argentinas? Y a mí me gustó mucho. Fue una que se llama Relatos Salvajes. Esa. Eh, me parece que es. Sí, es, es, es reciente, me parece. No, pero... Es
2: mexicana. No, no. búscala,
1: búscala. Sí, es, es Argentina. Salvajes. 2014. No, es. Sí. Búscala, es Argentina. Ah, ok,
0: sí, ya, ya sé cuál es. No, no la he visto, no la he visto. Ah, uh, no, la esa se, se la recomiendo. Estaba... La estaba confundiendo.
1: No, no, esa sí es Argentina. Pero bueno, o sea, te digo, yo así también en, en cuestión como de que. Eh, a mí me, me gustó mucho esa película con respecto a, a cómo abordan cinco. Creo que son cinco. A ver, es la del avión. Mm, sí, creo que son cinco seis, eh, aquí historias.
0: Dice que son
1: seis relatos. Ah, perdón, perdón. Uh -huh. Una disculpa, son seis relatos, perdón. Y todos diferentes, este, diferentes historias que no tienen que estar este, entrelazadas una de la otra, pero de alguna manera todas reflejan el instinto o la o el, Pues sí, o sea, que no dejamos de ser animales A fin de cuentas, ¿no? Porque algunas son, este Hablan desde el punto visceral, o sea Cómo reaccionamos los humanos cuando tenemos miedo Cuando estamos enojados Cuando, o sea, son diferentes emociones Que se van abordando Y cómo las re relacionamos o cómo las manejamos Este, de manera visceral Eh desde un cuate que tiene un este un incidente en carretera con otro tipo hasta una chica este que descubre que su, su novio le es infiel el mero día de la boda y cómo van manejando y cómo todo termina en el o sea todas terminan en desmadre en, en completa este locura y, y todas tienen un este tenían una salida un po, o sea si lo quieres ver una salida racional pero todos los personajes decidieron irse por el lado irracional y visceral. Uh -huh. Y es cuando todo se fue ah, a la fregada.
0: La voy a ver hoy, sí.
1: Sí, está muy padre. Ahorita está muy padre.
0: lo renderizo. Uh
1: -huh. Sí. También, ¿sabes cuál...? Eh, bueno, yo también checándote, porque me pude, me puse a investigar un poquito con respecto a pues, cómo fue como la historia también de, del cine argentino. Es que te digo que puedo encontrar como muchos paralelismos con el cine mexicano, porque, bueno, para empezar, eh, tengo entendido que el cine argentino empezó en, el, en los 1896, también con la, la llegada de los este, hermanos Lumière aquí al continente, y empezaron como a la par. México y Argentina con producciones Y... No sé, o sea Cada uno tiene una manera Cada país tiene una manera bastante este, Única de expresarse eh, En cuanto a, a cuestión Cinematográfica, pero tienen Muchos paralelismos, tienen muchos este, Puntos este, de unión eh, Como por ejemplo... No sé si sabías, bueno, yo, yo hasta poquito me enteré que Argentina empezó en el cine con, el, con con su incursión en el cine a través del cine pornográfico. Y te estoy hablando de los 1900. Sí, búscalos. También, yo también dije, ¡ay, wow. mira! Uh -huh. y, y aquí también, pues, el cine el cine empezó con... O sea, una de las obras más famosas en, aquí, en el cine mexicano, es este en, en donde se presenta el, el fusilamiento de una persona. Bueno, de varias personas, que son la de los. Lo, la banda del automóvil gris, que ahí contiene una escena de un fusilamiento, o sea, en serio. Tienen como dos puntos que son bastante polémicos para enseñar en, un, en una sala de cine, ¿no? Sí.
0: Pero sí. De hecho, uh, justamente en estos paralelismos, creo que. Digo, no es como por demeritar a los otros países. Pero creo que al menos actualmente México y Argentina, eh, hablando de Latinoamérica, son como las potencias en cuestión de cine. Y no me refiero a que hagan las mejores películas o así, sino de que son los que producen más contenido cinematográfico, al menos en Latinoamérica. Creo que lo que es México y Argentina sí son los que más están produciendo, los que tienen la industria mucho más grande, que destinan más recursos a... Y así, y eso que decías del fusilamiento se me hace muy curioso porque justamente en estas épocas de, de la revolución fue cuando muchos directores de Estados Unidos pues venían a México porque querían, pues sí, que buscaban retratar ese México revolucionario, este México pues sí, en, totalmente en guerra, en llamas y así, pero fue entonces cuando se les se aplica una ley para no mostrar ese tipo de cosas y se vuelven mucho más estrictos con la regulación cinematográfica.
1: Sí, creo que ellos empezaron a hacer, bueno, toda la cuestión del MM, MMPA, que es como una especie de regulación que tienen ahí a los gringos, mm -hmm. es con respecto a las cuestiones de moralidad, de de violencia, el uso de, 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 de drogas y de sexo en, en las películas. Es como una especie de reglamento que ellos tienen, ¿verdad? Uh -huh. Pero todo, bueno, yo me puse a leer como especie de fragmentos y por ejemplo tienen unas, unos apartados que son bastante este. Mmm, son muy de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, no se debe demostrar este. nada que atente contra las buenas costumbres y la moral de la época. Nada que. nada que tan Tampoco sea como... Eh, ¿Cómo era la palabra? O sea, que nada que atente contra contra Dios. Uh -huh. Como no, en el profano. nombre de Dios o algo así. Sí, que sea algo como profano también. Uh -huh. Y muchas cosas así apartaditos que, bueno, o sea, ese, ese, eh, me imagino que ese documento se hizo cerca de los 1920, 1930, cuando pues obviamente Estados Unidos salía de una época bastante eh, disruptiva con respecto a la época... Eh, eh, industrial de los 1800 y tenía todo este auge de las flappers y de toda esta eh, contracultura que era eh, los, los, los revoltosos años 20, ¿no? Y entonces tenían que poner en cintura todos estos eh, nuevos cineastas que tenían esta ansia de comerse al mundo y enseñarle a, a la gente todo el desmadre que había en su cabecita, ¿no? Y entonces fue cuando empezaban a meter estas normas y eh, sí, aquí también nos tocó. Uh -huh. Inclusive creo que a Pancho Villa Firmaron un contrato con él Para hacer una película Y grabaron ciertas tomas Pero nunca se llevó a cabo Sí, sí, búscalo Está algo así como De que firmaron un, un contrato con Pancho Villa De hacer tantas películas O sea, de hacer este, la película sobre de lo de su vida Y le iban a dar como cierto porcentaje de taquilla Si se llegaba a, a estrenar Creo que nunca se estrenó uh -huh. Pero sí de hecho, la figura de Villa y Zapata fueron bastante populares en el. en el. allá en los Unites.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, pues eran como el típico revolucionario mexicano de bigote, sombrero.
1: Uh -huh. Era la personificación. Sí, sí, del macho mexicano, o sea, creo que quién fue, fue, fue Marlon Brando o un actor de estos, e hizo a Zapata, y hay una película que se llama Viva Zapata, pero es gringa.
0: ¿Viva Zapata? A
1: ver. Sí, déjamela, déjamela, busco yo también. Ah, del Según yo. Sí. Es con...
0: ¡Ay, es Marlon Brando! Sí, es Marlon Brando, sí, ¿Interpretó sí. Interpretó a Zapata.
1: Y creo que Dolores del Río hizo, hizo un papel ahí en esa película, y Dolores del Río del Río perdón es pionera en el cine mexicano. Ajá. De hecho es como una especie de, como lo que ahora es Isa González, que brincó a los United a ser Ajá. famosa ya. Ah, pues algo así hizo esta, Dolores del Río.
0: Ay, en, aquí en Google no aparece Dolores del Río, nomás aparece Anthony Quinn. Uh, Jan Peters, oh. Mildred Dunnock, Florence Ames. No manches, hasta, oh, hasta Porfirio Díaz aparece en esa película. <risa> interpretado por fight Rup. Wow, no tenía idea. Porque justamente mm. te iba a preguntar como... Ah, ¿por qué? O sea, dada la figura que fue Pancho Villa, ¿por qué no...? ¿Por qué ya no es tan...? Icónico, al menos actualmente.
1: Pancho Villa, porque ya se ha desmitificado o se ha desvirtuado esa ideal que se tenía de él. Porque han sacado un chorro de libros donde, pues, obviamente relatan todo lo que hizo. Que como todo ser humano tiene sus tintes blancos y sus tintes negros. Uh -huh. Y al, al ser un, un, una figura tan popular y tan. tan. Pues tan envuelta En un contexto tan violento Es fácil que Que cometa muchas Este, cosas Este, que lo podríamos ver ahorita como malo ¿No?
0: Sí, que se vean como mal Pues sí, que se vean mal ante el, el ojo Del público
1: Ah, no, perdón Era Julia Montoya la que salía Es una, una, una actriz también, no era Dolores del Río No, Dolores del Río salió con Elvis Presley En una película también, ¿También? Pero sí y no sí, esa salió. que No, me equivoqué en esta. En la viva Zapata. Pero sí sale esta Ay, señora sí. Dolores del Río.
0: Dolores del Río y Elvis. Wow.
1: Creo que es Acapulco o algo así. No me acuerdo.
0: Hay mucho cine mexicano que ver.
1: <ríe> sí. Pero bueno, volvamos a la película en cuestión.
0: Ay, espera, es que antes te quería preguntar. ¿Tú crees que en algún momento estas.? ¿Cómo decirlo? Personajes como lo fue uh, Pedro Infante, Cantinflas y así, ¿en un futuro terminen siendo, pues sí, como algo ya totalmente olvidado?
1: Mm, no sé, o sea, olvidado no creo, porque su influencia ha permeado ya... ¿Hace cuántos años que, que Pedro Infante falleció? O sea, falleció en el... ¿Cuáles uh -huh. Si no me uh -huh. equivoco. Uh -huh. Y ya llevamos 70 años desde que falleció, este y, y todavía sigue siendo eh, sigue siendo ubic o sea, popular, eh, querido, comercializable uh -huh. y este identificable. Uh -huh. Es decir, lo ubicas como el charro mexicano, ¿no? O sea, tiene este estereotipo. Eh, Cantinflas también, o sea, a Cantinflas le han sacado cuestas. Cosas como que era racista y que no sé qué, pero de todas maneras estuviera siendo siendo popular, comercializable e identificable. Uh -huh. Entonces no creo que lleguen a, a desvirtuarse tan, tan pronto esos este, atributos que, que ellos tienen, pero puede llegar con el tiempo a perder popularidad, ¿sí? sí porque... porque de alguna
2: manera...
0: Espera, Continua. es que iba a decir, es como algo similar a lo que pasa actualmente con, pues, con, con lo que fue hecho Espíritu. Que, pues, o sea, uh -huh. está su legado, sus personajes y así, pero poco a poco la gente, pues, a, lo ataca, uh, ataca pues, su memoria diciendo: es que se robaba personajes, reciclaba historias. Es que buscaba retratar, romantizaba como la pobreza en México, etcétera, etcétera, etcétera. Se burlaba, hacía mofa de la violencia, bla, bla, bla.
1: Pero ¿sabes qué creo yo? Que Chespirito sufrió del mal de la sobreexplotación. O sea... Eh, él empezó con esta cuestión del Chavo del 8 y después tuvo lo que es el, el chapelín colorado y después surgieron otros personajes que como que tenían el misma base o, el, o el, la misma fórmula y lo sobreexplotaron, entonces siento yo que ya, o sea, porque he visto la, la serie esta de Chispirito la que hizo como ahí en los noventas, me parece, de, uh -huh. de, la, de las últimas que sacó eh, y, y, y no me da o sea, no me da risa y, y no es chistoso y, y es como como hasta difícil de ver porque no, 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 no da risa y creo que eso le pasó que lo sobreexplotaron y tú mismo ya como que la última impresión que tienes es como de, nah, ya ni da tanta risa y luego sacaron la serie animada y era lo mismo o sea, de la misma fórmula pero ya no, no, no daba risa, <risa> Y por ejemplo un poquito, Pedro Infante. Me da risa.
0: Más o menos. Bueno,
1: es que ahora sí que ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? A mí no me da risa. Sí, a
0: mí de vez en cuando.
1: <ríe> o sea, y por ejemplo, Pedro Infante se murió. Ahora sí que como quien dice en, el, en el, la punta de su carrera, ¿no? Entonces claro, no vimos 40. películas. No, no vimos películas malas de él. Y por ejemplo, de este. de Cantinflas. Pues también murió grande, pero en Sus películas todavía se seguían vendiendo Y todavía se seguían este, Haciendo, o sea, se, se seguían Recordando uh -huh. eh, Tintán le pasó lo mismo, o sea, murieron en alguna manera como en el, la punta de su carrera Y no alcanzamos a ver esas dos Caras en sus, en, 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 en tanto El declive como el, el, La cima, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, creo que es lo que le pasó a Chispirito O sea, íbamos en la cima y lo vimos Caer, y a ah, eso como que De alguna manera te te, no sé, como que te Desmitifica Al personaje, ¿no?
0: Que Incluso, ya volviendo a la película oh, Es que no sé Siento que tenía tantas direcciones En las cuales irse También hubo un punto donde uh -huh. yo pensé Siento que la película va a acabar con él sí, sí, o sea Sigue haciendo este acto Pero pues la gente se va a aburrir De que es el mismo acto Y, y así o sea, es que tiene muchas uh -huh. formas en las que pudo haber terminado. Ajá.
2: Pero,
0: pero me gustó. la. Pero,
2: uh -huh.
1: ¿cómo sientes tú que, que, que la forma en la que acabó fue la... O sea, ¿qué, ¿qué opinas de esa forma?
0: Creo que acabó de la forma perfecta porque realmente la película nunca habló acerca de lo que era el acto en sí o de las personas uh -huh. que presenciaban el acto sino uh -huh. de esta búsqueda de sentido de este hombre, de cómo él, pues, de alguna forma encontró este libro para hacer este acto de <ríe> magia increíble, pero pues siempre era, siempre estaba siendo, ¿cómo se dice? Siempre estaba siendo perseguido por el hecho de que el acto realmente no era suyo. O sea, sí era suyo porque él lo, él lo llevó a cabo Pero la teoría todo pues sí, toda esta teoría La tomó de, de otro lado Y creo que así es La, es la vida del artista, o sea no, Nadie puede creer, la inspiración La forma en la que yo defino la inspiración Es que no puedes Crear nada a partir de la nada la, Cuando tú creas Una obra de teatro, una canción, un guión Una pintura, cualquier cosa es simplemente reacomodar ideas, reacomodar recuerdos, situaciones que tú previamente ya viste, ya viviste Y simplemente las recontextualizas
1: Pues es como él decía al final de la película, ¿no? O sea, al final de cuentas todos somos como eh, la repetición de algo, como bien lo dices tú O sea, uh -huh. todos somos el, el, el recuerdo o, o el... el la copia de algo, ¿no? O sea, tú por ejemplo desde chiquito tú eres la copia de tus papás en cierto aspecto, y cuando vas creciendo vas tomando partes de lo que es tu contexto y vas agarrando pedacitos de copias de las otras personas, eh, de los amigos, de los maestros, de los tíos, de lo que tú quieras, de quien te rodea, y, y, y todos esos pedacitos de copias te, te, te forman tu identidad al final de cuentas, y eso pues lo podemos aplicar en esta película como cuando él eh, empezó a escribir su su biografía, este, que empezó como a tomar pedacitos de, de diferentes libros, y a pesar de que él tenía una memoria, una memoria, bueno decía ahí que tenía una memoria casi fotográfica, él decidió mejor crear su propia historia, ¿no? Y empezó a tomar pedazos de diferentes libros, y, y al final él, él como que decidió hacer que esa fuera su vida, ¿no? Y, y se me hace interesante cómo, cómo abordarlo de esa manera, ¿no? O sea, cómo nosotros nos vamos haciendo a nosotros mismos en base a lo que los demás eh, nos hacen ser, si ¿sí me explico, o sea, como tú bien dices, este nadie es nada de, de, de la nada, o sea, nadie es algo de la nada, sí. y eso eso pues sí se puede aplicar con la cuestión de la identidad o la búsqueda de la identidad en, en, en esta cuestión del, del ser artista. pero sí, también, bueno, yo si sí, lo quisiera ver así como de un lado también como una interpretación un poquito bien bien forzada <ríe> sería, a mí se me antojaba que fuera como una cuestión del olvido, ¿no? porque empecé a ver la película, ok, y ya cuando íbamos y casi como 15 minutos antes de que faltara, dije bueno, y este personaje se ha olvidado de, de, de todo lo que él de dónde venía, ¿no? O sea, porque se olvidó se olvidó de la, de la novia, de los amigos, se olvidó de este de, de lo que en, en sí su esencia eh, o su, su mayor afición, si lo queremos ver así, era pues los libros, ¿no? O sea, el, el, el tener el libro eh, ajeno, de, de robar el libro, y él se olvidó de todo eso, y, y me imagino como que esta cuestión de querer olvidar, de querer este nuevamente hacer tu propia realidad, o crear tu propia realidad, pues tiene que ver mucho con esta cuestión de. Por eso te digo que a mí se me hace como que si tiene algo de crítica, como de querer olvidar el pasado, ¿no? O sea, en el pasado donde tú sufriste, donde tú estabas, donde, donde todo era. Tú eras víctima de algo, pues ahora que tú puedes hacerlo, porque el cuate se fue a Europa, tú puedes ser dueño y tú puedes ser este. Eh, amo de tu realidad, de tu narrativa. De eso, tu historia.
0: Ajá, eso tiene sentido porque, en, por ejemplo, en la escena donde está en el restaurante y vemos toda esta gente, pues sí, con cierto poder económico que lo saludan y él dice, es que mira cómo ellos simplemente tienen un libro para aparentar que son gente culta, que son gente interesante. Ajá. ¿Crees que sea como... O sea, como, ¿crees que sea como una forma de...? De él recordar lo que él era, ¿tú crees que él haya sido de esa manera?
2: Mm, y por pues eso probablemente... ahora que está
0: justamente del otro lado de la mesa, se da cuenta de cómo era y por eso le molesta a la gente así
1: Bueno, bien dice el dicho, de lo que lo que te choca te checa, ¿no? O Ajá. sea, lo que lo ves y te cae gordo en la demás gente, es lo que tú haces uh -huh. Y creo que sí, sí hay algo de razón en eso de que él creo que en cierto aspecto él um, veía como con o sea ya cuando tenía todo veía con cierta frivolidad o cierto vacío toda esta sociedad este europea de la de la high y, 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 y a él le parecía vacía no y es como que de alguna manera dijo chino o sea yo de alguna manera an, eh, no lo anhelaba pero me me hubiera me gustaba o me gustaba pensar que pudiera haber tenido algo de eso pero, no sé, o sea, siento yo, te digo, vuelvo a lo mismo, siento que más bien va con la cuestión del olvido, ¿no? Uh -huh. Esta de que él olvida... Olvidamos muchas cosas conforme vamos creciendo y conforme nos vamos buscando eh, un, un sentido de pertenencia. Y es olvidamos... mucho más
0: fácil olvidar si comenzamos a tener poder...
1: Sí, sí, es facilísimo eh, desdibujar las... las de líneas de la ética y de la, de la personalidad que uno mismo se, se ha creado cuando se tiene dinero, cuando se tiene poder, cuando se tiene fama, uh -huh. y, y por ejemplo ahorita que estás diciendo eso me cae mucho en la cabeza, por ejemplo cuando se peleaba con la novia, la primera novia él, 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 él era más como de huir del problema, no o sea ella se, se exaltaba demasiado y él huía del problema, uh -huh. y al final cuando está con la esposa, que la encadena este, eh, él la agrede y la esposa era la que quería como ser sumisa, o sea, hacer esta cuestión de, de, por favor, ya no te enojes, de, de, como que se invirtieron los papeles, ¿sí me explico? Uh -huh. Al final, él era muy eh, explosivo, muy, muy celoso y, y, y era como un. Se había olvidado de verdad de cómo él era en, en un inicio de la película, que era eh, muy buena. buen tipo buen tipo y al final ya como que se olvidó de ese de esa de esa buena personalidad que tenía uh -huh. al inicio
0: sí perdió, perdió totalmente sus valores perdió cualquier rasgo de humanidad para ser simplemente como este producto consumible que pues simplemente busca mmm, no perder esa consumibilidad
2: mhm uh
1: -huh. Algo así, <ríe> sí, algo de eso, sí, o sea, cuando no sabes quién eres o cuando te olvidaste de quién eres, eres fácilmente manipulable, ¿no? Porque pues al final el de, de cuentas, el, el que era el manager también como que lo, lo chantajeó y le dijo, sabes qué, yo ya me enteré de tu secreto y, y lo voy a publicar y yo voy a tener las ganancias, que no sé qué pues de alguna manera sí fue manipulable en el, en el sentido de que rompió su psique y, y, y dijo, pues, o sea, eso está, está mal, ¿no? Y al final de manera que alguna fue manera...
0: fue o sea, que creó todo el secreto.
1: Pues sí, sí, creó el, el secreto. Y al final de cuentas también está como, o sea, es de, de analizarse la cuestión de que cómo él decide... Bueno, él decide eh, hacer eh, esta cuestión de, o más bien aprende la lección eh, cuando regresa, como por ejemplo al final de la película, que regresa a hacer, este, eh, o, o trabajar de una de un oficio, como por ejemplo ayudarle a su amigo que hacía muñecas, ¿no? Uh -huh. Ahí yo también voy un poco más hacia el aspecto de que en realidad todo lo que le pasó sí le pasó, o sea, como establecer esta interrogante de en realidad lo que es, lo que el, la historia que contó él sí fue verdadera. No sé. Uh -huh. me, me surgió en esa escena esa interrogante, pero... No sé.
0: Sí, por ejemplo, ¿qué, qué, o sea, ¿qué interpretación le darías tú a todas estas muñecas? Porque forman parte de toda la película. Funcionan uh -huh. más que nada. O sea, están presentes cuando el narrador explica lo que va ocurriendo. Y pues uh -huh. el hecho de que el, de que el mago viva en una casa de muñecas y salga, pues también. ¿Qué interpretación le das tú?
1: Bueno, o sea, yo quiero pensar, como nuevamente o sea, te, te dije, yo creo que, en... ¿Cómo, ¿cómo juegas tú con una muñeca? O sea, ¿qué, ¿qué haces tú con una muñeca? Tú, tú como persona, tú eres el que decide la línea o la narrativa por la cual la muñeca va a... a... A hacer, ¿no? O sea, tú Lean decides si la muñeca el día todo. de hoy... Exactamente, tú decides si esa muñeca es eh, bonita, si es fea, si es rica, si es pobre, tú decides si la muñeca eh, vive o muere, se casa, se divorcia, lo que quieras. En tu juego, en tu historia, en, en tu plan, la muñeca simplemente es una marioneta. Y creo que al final de cuentas, a mí como representación me, me podría... Eh, eh, hacer sentido de que en realidad al final de cuentas, eh, en cierto aspecto, si lo quieres ver, todos somos marionetas de algo y, y, y relacionándolo un poco con lo que decías de que si todos somos copias de algo pues también está este sentido de la pertenencia porque una muñeca no sabe quién es, una muñeca si lo quieres ver en un sentido más acá eh, no sé este simbólico pues una mu mu muñeca no, no sabe nada de sí tú, en tu narrativa, tú le das el sentido de pertenencia a algo y tú lo haces este, en base a tu, a tu concepto. Y creo que, por ejemplo, en esta película podría ser como de alguna manera eso, ¿no? O sea, quizás mm. todos somos marionetas en esta vida, todos somos, este... Mm, no sé, alguien está jugando con nosotros, no sé. Sí. O sea... <risa> pues puede ser no Podría sé. ser,
0: o sea... Por ejemplo, podríamos incluso decir que durante nuestros primeros años de vida, tal vez incluso hasta como la adolescencia, somos marionetas de nuestros padres y de nuestro entorno. Vamos agarrando pues sí. un poco de todo y ya es entonces cuando, pues sí, nos cortamos los hilos y, y ya so, buscamos la forma uh, para formarnos a nosotros. De hecho, ahorita que estabas mencionando esto, me di cuenta de que es como... Uh, es como la historia de Pinocho invertida Ajá. tenemos a una persona al inicio pero a medida que avanza la película se va convirtiendo en pues sí una marioneta en un objeto en un producto uh -huh. Uh -huh. o sea es como Pinocho pero al revés sí y ahorita que y me que su amigo esto de las marionetas dije ah puede que vaya por ahí
1: pues sí o sea puede ser digo al final de cuentas Sí sería un, un, un Sería plausible O sea, tener este esta noción Porque, bueno a mí bueno No sé tú, pero el, el amigo que era El narrador, no era el que Aparecía al final, digo, perdón Al inicio, cuando salía el otro El otro Amigo que era mudo No era el mismo, ¿verdad? era el mismo Es que yo sí. lo vi muy cambiado Porque cuando salía con el amigo que era mudo yo lo, o sea, obviamente quieren asemejar el paso del tiempo y todo, pero yo lo vi diferente, o sea, como que se me hizo otro actor. Y mm. cuando era el narrador, dije: Pues este es un, un ente ajeno a, a la historia, ¿no? O sea, es como, como un figura como el simple narrador. Mm. Pero ya después salió que era el amigo y dije: Ah, chis, pues está raro, ¿no?
0: Sí, no, pero sí es el mismo, porque incluso desde la primera vez que lo muestran, está en su taller. Uh -huh. Uh -huh. Y pues el único, o sea, lo de la, su amigo mudo, pues dicen que se que, pues se suicidó y ya Sí se ve suicidado, ¿no? Uh -huh. Porque incluso... El, el mudo sí Ajá, porque incluso todo lo que dicen respecto al, a su amigo mudo es, se me hace también una... Ahorita que me acordé, es una maravilla
2: uh -huh.
1: Ah, sí, que no supo, que decía que no supo cómo... Que no, nadie le entendía nadie su le entendía arte, ¿no? Nadie entendía su arte, exacto y que no hay peor cosa que un artista que explicar su arte Ajá,
0: y, y eso se hace todavía muy interesante porque Más allá de ser artista eh, Pues esta persona era muda Entonces, un mudo que no puede explicar Que aparte no puede expresar Tiene esta deficiencia de lenguaje, no puede hablar Y aparte que hace arte Pero que el arte lo tiene que explicar Y que la gente no lo entiende Es como, wow Se hace muy...
1: <risa> sí, es como... Es tragedia, básicamente, Ajá. como te digo. Tragedia con mucho tiempo. Exacto. Tragedia infinita. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. O ahorita estoy cayendo en cuenta esa, esa parte, sí. Uh -huh. Es irónica, pero es cómica.
0: Ajá.
1: Sí. Sí, oye, ¿tú sabías que este director fue el que. ¿Has visto la de la Casa del Lago? La Casa del Lago. ¿Dónde sale a Sandra Bullock? ¿La
0: Casa del Lago con Sandra Bullock?
1: Sí, sí, donde sale Keanu Reeves y Sandra Bullock. No es
0: Sandra Bullock, que es... sí es Sandra Bullock. Búscala. Sí, no, no la he visto. Es, de, es de, de estos hombres que se envían cartas a través del tiempo, ¿no? En el buzón. Sí, a través de un buzón. Sí. Ajá. No, no la he visto. Está en mi lista desde hace mucho.
1: Bueno, o sea, mira, no es de las mejores de Sandra Bullock, pero puedo entender esta... Porque este director la, la... Ahora sí que la dirigió. Esta ah, es
0: película. ese director, ajá.
1: Ajá. Y o sea, sí tiene como yo cuando la vi por primera vez yo no sabía nada de, de quién la dirigió ni nada de eso. Y sí se me hizo que tenía un tonito como diferente al tan masticado estilo Hollywoodense al que nos tienen acostumbrados, pero pero ya cuando una vez investigando me di cuenta de que sí este director la hizo y sí tiene esta esta cuestión de en, en cuanto a los cortes, a la a la a, a, a la narrativa y todo esto eh, sí tiene como este saborcito así como, como diferente y está, está padre te digo, no es de las mejores de Sandra Bullock pero pues, sí, está, está entretenida uh
0: -huh. Ay, la voy a ver uh -huh. porque le estaba confundiendo con otra de Keanu Reeves con esta Halle Berry
1: Ay, ¿cuál es esa?
0: no, no sé, según yo esa era la casa del lago pero, no, a ver, es que, a ver, Keanu Reeves, Halliburton, ¿cómo se llama esa película? donde salen ellos dos juntos? ¡Ay, no, no es John Wick 3!
1: Sí, sí, es sé, ¿no? Ahí sí, sale también ella.
0: Sí, pero es que hay una donde salen ellos y... Keanu Reeves solamente tiene esa película de viajes en el tiempo con Sandra Bullock, no tiene otra.
1: Pues así con Sandra Bullock está la de Speed Donde están en el autobús este que va a explotar
0: Ajá, esa, no, esa tampoco la he visto
1: Pero esa no estoy segura Creo que esa sí no la dirigió el, este, este director uh -huh. No, no creo
0: No, pues de hecho ahorita estuve viendo su filmografía Y son puras películas argentinas Y la de... y esa no, no, con necesito. Sandra
1: Bullock uh -huh. No, también hice un documental con, con John Cusack, este, y, y como que sí vi ese documental, nomás no, no recuerdo cómo se llamaba. Pero sí, 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 tiene, tiene buena... También creo que, eh, bueno, según también estuve investigando, este director tenía eh, otras películas antes de esta... Y estas, era, bueno, las demás Eran filmadas en blanco y negro Si no mal recuerdo Con muere equivocarme, ¿verdad? Ajá. Y tenía otra, bueno, la que salió Antes que esta, que se llamaba La... ¿Cómo era? Creo que era El amor de una mujer gorda o algo así
2: mm. No quiero equivocarme
1: uh, A
0: ver, mira En su filmografía está en La Casa del Lago, Valentín eh, ah, el amor
1: es una mujer gorda.
0: El amor es una mujer. Ah, aquí está. El amor es una uh -huh. mujer gorda. Del 87. Sí. Uh -huh. También está en blanco sí, y negro. Esta...
1: Sí, esa está en blanco y negro. Y también está. Bueno, esta sí dicen. Eh, digo, no, 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 le, no le he tenido oportunidad de verla. Pero dicen que también tiene eh, cuestiones de crítica social hacia la sociedad argentina. Y, y, y también está muy buena. No sé. La voy a ver
0: Después de esta, después del acto en de cuestión el, el siguiente, En el 98 hizo El viento se llevó lo que Y es justamente también con este mismo actor Con Carlos mm. Rofe Que uh, me causó mucho conflicto en esta película Porque se parece demasiado a Grusho Marx
1: Sí, sí, se sí, parece sí. un poco
0: Lo estaba viendo y decía No manches, es que de verdad es igualito
1: Ah, es que... ¿Sabes también que me, me, me pude fijar en, en la cuestión de, de esta película? Es que hace poquito vi la, la película esta de la italiana, la de Malena. Este, no sé si las has visto. donde sale? esta Mónica Bellucci. Sí. Ah, bueno, hay una parte donde a mí me da me da mucha risa porque el papá del niño, en la de Malena, el señor, bueno, no sé si son los italianos, ¿verdad? Pero el señor gesticula mucho con las manos y hace estos movimientos como de énfasis. Y eso también lo vi en ciertas partes en esta película. Obviamente sé que eh, en Argentina tienen mucha influencia europea por esta cuestión de la. de la. De la inmigración que tuvieron de muchos europeos hacia, hacia Argentina en, en inicios del siglo pasado Pero sí como que dije, no manches, tienen mucho en común En la manera de expresarse porque son así y gesticulan mucho uh -huh. Y se me hizo muy interesante esa, esa relación
0: Sí, incluso también por ejemplo en las discusiones eh, La forma en la que hablan tan rápido es como de es que <risa> toda... sí. sí, tienes razón
1: Sí, sí, como que tienen esta... O sea, esta manera tan pasional de expresarse como, como les lo tienen los italianos sí, sí se refleja mucho ahí la influencia este eh, digo, también de, si lo queremos ver de, de aquí en México, pues no tenemos influencia tan, tan marcada europea pero tenemos, bueno, o sea, italiana pero tenemos, por ejemplo, eh, en la década de los 30, cuando sí vinieron este los libaneses, cuando eh, vinieron los de los niños de la guerra civil española, también sí tenemos ciertas este, eh, influencias que se vieron en el cine, o sea, por ejemplo, hay varios actores que fueron este, comediantes mexicanos, pero de ascendencia libanesa, y, y se ven en, en, en las expresiones, en la manera de hablar, se, se ve muy marcado ese esa como balanza cultural, ¿no? Uh -huh. Me parece que Espérame, déjalo, busco, creo que ubicas este, eh, ¿cómo se llamaba? Mauricio Garcés. Sí, sí, sí. Creo, creo, déjame, lo busco, Mauricio pero Garcés. creo que él era, era de ascendencia libanesa.
0: Creo que sí, 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 sí. Lo sé porque la marca de ropa Yazbek es de Ajá. su familia. ¿Ah, Sí, sí.
1: Mm.
2: Sí. ¿Si ah, Jazz, sí es ¿eh? cierto,
1: mira ah. Sí, sí, nombre de nacimiento Maurio Férez oh, sí.
2: No.
1: sí, cierto Sí, pues son, son, es de, de ascendencia libanesa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y decían que estas personas eh, Bueno, dicen Una vez este Leí en el libro este de el de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco que decían que a partir de la incursión de los libaneses aquí en México empezaron a llegar o a hacerse famosos los mentados agiotistas, porque los libaneses ¿Sí? en, por eso se hicieron agiotistas los que prestan dinero ah, hacen okay, préstamos okay. de dinero okay. uh -huh. y te cobran una pequeña interés y dicen que a partir de esta incursión li eh, libanesa en el, en, el, en el país empezaron a hacerse famosos los agiotistas o sea los prestamistas pues y, y ellos es como de alguna manera la herencia que dejaron aquí en la costumbre eh, mexicana mm.
0: ah. sí pues eh. realmente México sí fue una mezcla de muchísimas culturas europeas de Estados Unidos y así
1: sí o sea son, de alguna manera siempre somos como esa mezcla porque desde nuestros inicios como país somos eh, eh, un pueblo mestizo, ¿no? Uh -huh. Pero también, este, somos es lo que por lo que te enseñé el otro día el, el, sí, el video, video.
0: Ajá, ah, el TikTok.
1: Culturalmente somos fuertísimos, o sea, o sea ¿no? sí, sí, o sea, es identificable de volada a, a la cultura mexicana. En sí, en, en aspecto cultural sí es como bastante, bastante fuerte, pero sí no podemos negar las influencias. Eh, de los otros países. Y como bien lo decía en el otro podcast, hace ya varios este, varias semanas, ¿no? O sea, estamos tan arraigados a la identidad cultural que nos formamos hace unos 50 años que en cierto me, en cierto aspecto eh, estamos perdiendo esa sensación de realidad eh, de, del, del mexicano actual al, al mexicano de alguna manera caricaturizado que tenemos este, como no preconcepción o concepción como el ranchero o el mariachi y estas cosas, ¿no? Sí. pero sí
0: es muy curioso que a pesar de ser una mezcla de tantas culturas, o sea, como, como que de, después de tener tantas cosas que llegan hacia este país como que aún así siga prevaleciendo pues, pues sí, lo que define a la cultura mexicana Uh -huh. porque es muy fácil adoptar las cosas sería muy fácil adoptar las cosas de tantas co de tantos países que llegan, por ejemplo aquí en Aguascalientes uh, pues sí, que llegan tantos japoneses por las plantas de Nissan que tenemos y así que pues es, uh, no, no digo que adoptemos pero uh, creo que al menos aquí en Aguascalientes y es porque pues he vivido, conozco más esta ciudad que cualquier otra, la forma en la que vamos Evolucionando nuestras cosas uh -huh. uh, Para eso Por ejemplo, creo que ya Es muy sencillo que vayas a muchos Restaurantes y así Y que estén los menús en inglés Español y en japonés uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque... ¿Aquí en Aguascalientes? Sí. ¿No te ha tocado? <risa> no, es que no voy a restaurantes, lo siento Mi bolsillo no bueno, me permite ta También a bares,
0: ve a los bares que están Por ejemplo, en las bueno, orillas sí. de la ciudad En... De en uh -huh. las orillas del norte y en las orillas del sur. Y uh -huh. están las bebidas también con. con los con nombres en japonés y así.
1: Sí, sí, sí. Pero también sabes que ha, ha de alguna manera contenido toda esta. Eh, mezcolanza cultural eh, aquí en Aguascalientes es de la misma cultura japonesa. La misma cultura japonesa es en, en, en cierto. o en gran parte es. Eh, muy cerrada, o sea, es decir, ellos se, se encierran en, 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 en sus límites o en sus en su área conocida. ¿Por qué crees que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay un, un colegio especialmente para puros niños japoneses? Ajá. Pues porque no les gusta mezclarse, mezclarse. Con, con las demás personas. Sí. Este, entonces, sí cierto? creo que... Al,
0: porque incluso cuando ves aspecto... japoneses como en Walmart y así, como que siempre están como que uh -huh. es muy difícil, o incluso si vas a bares, es muy difícil verlos como con pues sí, uh -huh. con mexicanos. Uh -huh.
1: Sí, sí, o sea, de alguna manera sí, sí hay esta cuestión de que sí se relacionan, pero al final de cuentas lo hacen como de mera supervivencia, ¿no? O sea, tienen que saber. Eh, si vas a vivir aquí, tienes que saber cómo, cómo relacionarte. Pero en sí, o culturalmente hablando, son bastante reservados. Uh -huh. Entonces, sí, esa, esa parte no, no permite que esa cultura permee por completo aquí en, en Aguascalientes. Uh -huh. eh, y su cultura creo que es muy rica. Es muy es rica, enorme? sí, es muy rica. Uh -huh. Es muy rica y es este muy pues es también tan, tan ajena o tan contraria como de alguna manera lo puede ser la, la cultura mexicana, ¿no? o sea, ahí sí habría un choque cultural bastante, bastante interesante, porque ellos tienen sus estándares, sus cánones y sus costumbres de alguna manera eh, ya establecidos y, y son, digamos que estas costumbres son antigüísimas y son... De, de respetarse Y aquí en México es todo lo contrario o sea, Somos un, un, un desmadre uh -huh. Y eso choca mucho Con la rigidez o el pensamiento Cuadrado que tienen los japoneses
0: uh -huh. sí. Yo diría que Por ejemplo aquí somos como muy expresivos Pero de una forma muy abierta Y ellos lo son Pero de una forma muy muy En su propio mundo ajá, por ejemplo, sí, si, tú, sí. si tú los ves en un bar o así, o sea te das cuenta de que sí, o sea son muy expresivos y así pero en su propio espacio, en su propio pues sí, tienen que tener como este espacio para ellos, sin embargo la diferencia que hay aquí como en México es que pues sí, nosotros terminamos siendo expresivos aquí en cualquier lugar uh
2: -huh. Uh
0: -huh. y sí. es parte de la cultura del mexicano de cómo pues él eh, va ¿cómo decirlo? va promoviendo su forma de ser a cualquier lugar que vaya
1: pues de alguna manera es, eh, si lo quieres ver eh, es demasiado contrastante la y, y me atrevo a decir que también Latinoamérica tiene esta misma personalidad eh, que si vas a Europa eh, tienden, tienden a a confundirlos con un mexicano no o sea como esta cuestión de que tienen la noción todos los europeos de que una persona que es de chile eh, o una persona que es de ecuador la confunden con un mexicano porque en cierto aspecto nos parecemos en, en, en ese sentido de que somos demasiado extrovertidos cada uno tiene sus peculiaridades y sus, sus características pero, pero en sí si lo si lo contrapones contra si lo contrapones con un este una personalidad de de fría de alguna manera más este racional que tiene un europeo o un asiático pues nos confunde, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y terminamos este pareciéndonos. Uh
0: -huh, de hecho.
1: Pero sí... Sí, es, es como como esta cuestión también, por ejemplo, en, estaba viendo, por ejemplo, en Yucatán, en, en Mérida, en, en Quintana Roo, todas estas zonas eh, del sur del país, tienen una cantidad tan grande de turistas europeos que <ríe> como que en, en cierto aspecto también este, se van, este ellos iban permeando un poco en, el, en, la, en la cultura eh, del sureste de, de México, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, tengo entendido que muchos europeos este, van a, a vienen aquí a México a jubilarse por pues obviamente por cuestiones de, de que aquí es más barato todo, de que aquí hay más cosas más este eh, el entretenimiento es muy barato es este más variedad y todo eso y vienen aquí a, a vivir aquí es que se, se jubilan y también esta cuestión se va se va permeando en el sentido de que como ellos compran casas en, en por ejemplo en esto te digo de Yucatán en, en Mérida, en Quintana Roo compran casas, las remodelan y las casas las ves las fachadas y son pues, estética o, o fachadas europeas y se ve ahí como pum el, el contraste no con esta eh, fauna urbana eh, del sur y sí ahí poquito a poco van este permeando en, en, México.
0: Como estas casas del barrio de la estación no son, muy ah, dale. Europeas, pero uh -huh. sí son como con un estilo muy americano, bueno muy de Estados Unidos.
1: sí, de hecho. Con su cerquita sí, y eso.
0: Uh
1: -huh. O sea, de hecho, el simple, la simple, el simple hecho de tener portón eléctrico aquí en México. No sé, como que me parece <ríe> muy ajeno, ¿no? O sea, todavía veo, son muy pocas casas las que tienen eso, por ejemplo, por aquí en, en donde yo vivo, son poquísimas casas las que tienen eso y yo lo veo como muy americanizado esa parte, sí. como que es muy ajena. No sé. Aquí, en mi,
0: aquí en, en mi cuadra solamente hay una persona que tiene portón eléctrico. Y un tiempo mi mamá sí quería uno, pero no porque decía, ay, es que me da flojera bajarme a abrir la reja. ¿Verdad? como de, ay, me, siempre me mandas a mí.
1: Ay, <risa> ah, es que luego cuando ya no estés vas a, vas a decir quién le abre el aceite? Ni modo de mandar a tu abuelita, pero ah, no, pues no. Manches.
0: Pero sí es cierto eso del portón eléctrico.
1: Sí, o sea, el simple hecho de tener un portón eléctrico es bien raro, o sea, aquí no se ve, digo, nada más unas poquísimas personas aquí por mi cuadra lo hacen, pero, por ejemplo, también, este, si vamos a, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, si te vas a Calvillo, tienes mucho esta cuestión de todos los, o sea, porque en Calvillo todo, todo o la gran mayoría de los jóvenes se fueron a los Estados Unidos a trabajar y vienen aquí en diciembre o en, en para celebrar las fiestas de fin de año y, y, y ves a los a los a los que vienen este como como tan chicanos que, que no puedes decir que vienen completamente americanizados pero vienen ya con esta cuestión de que te dicen, ah, este, de, súbete la troca, o hablan ya en estas palabras que, que, que son este pochismos, básicamente, y tienen estas eh, costumbres americanas, este, pero no, no 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 son completamente americanas, son chicanas, o sea. Uh -huh. mm, mm, está raro. Ay,
0: ¿quién está? No recuerdo con quién, quién estaba hablando el otro día justamente sobre eso. Y sobre el acento chicano ¿Era yo? No Ay, no me acuerdo Es que justamente, creo que era con Po Que estábamos hablando acerca del acento chicano Y yo le dije ah, ah, no puedo recordar No, no me acuerdo Pero justamente yo le dije Yo le dije, oye, pero a ti no te había gustado El acento de Diego Luna en Star Wars Y dijo, no, es que ese no es acento chicano Eso es Pocho de, uh -huh. Ah, sí, pero no recuerdo de qué estábamos hablando o por qué llegamos a esa conversación.
1: Como, como bien lo, lo decía, bueno, parafraseando una. Este Octavio Paz en su en su ensayo el de Laberinto de la Soledad, ahorita que estás diciendo eso, el, el, el chicano en cierto aspecto, como no es ni de aquí ni de allá. O sea, si ves a un chicano, como te digo, aquí por aquí en México, es ¿Ese no era como el ajeno a. <risa> No, no era el chicano. <risa>
0: no, eres Pachuco.
1: Ah, sí. Ah, sí. Ay, perdón, disculpa. O sea. Es que se me confundió. Bueno, creo las que palabras. hay.
0: Hay mucha semejanza. O sea, porque el Pachuco bueno. es como la forma de, de. este hombre. Pues sí, mexicano, este hombre que va a los Estados Unidos, pero que se viste bien, de traje, pero con este tip, eh, con este estilo todavía latinoamericano. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Mm, o sea, bueno, sí, digamos que el Pachuco es como el. La. El, la antesala del chicano, ¿no? Ajá. O sea, el Pachuco tiene toda esta onda más como de los 50, y ya el chicano ya es como su DJ evolución, si lo quieres ver de esta manera, del, del Pachuco. Ajá. El,
0: el Pachuco es como la, la máscara, y el chicano es como. Ay, Menciona algún chicano famoso <risa> uh...
1: Chicano famoso Pues Jenny Rivera No sería un ejemplo de chicano no, Porque no, ella no. nació en Los Ángeles no, Bueno, en Estados Unidos
0: Jenny Rivera siempre fue como que muy O sea, nunca Aparentó tener como esta Cultura norteamericana
1: pues no, pero, digo, toda su familia vive allá, pero pues pero bueno, si lo puedes poner como, de esta manera
0: Ella siempre fue como, eh, ay, pues hasta se llamaba la mariposa de barrio
1: Bueno, a ver, Selena, ¿no sería? Digo, ella sí era ah. americana, ajá. pero, pero sus papás sí eran mexicanos
0: Sí, Selena, ajá, sí, ajá. Pachuco es como la máscara y un chicano es como Selena
1: Ah, va, ándale, ándale, me, me parece bien, ajá. pero sí que sí, o sea, perdón, nos cultura chica, no,
0: norteamericana pachuca. pero que también uh -huh. abrazaban este lado mexicano uh -huh. con Selena y los dinos
1: sí que al final de cuentas si te pones a ver en cierta medida el ser uh, chicano o pachuco ya también ser una mezcla de toda la cultura de la frontera o sea ya no nomás es como decía el mexicano y el gringo sino también es el salvadoreño o toda esta del de Nicaragua, sí. inclusive también este, los, los eh, nigerianos que ya también están haciendo mella en, en, la, en la frontera, o sea, están haciendo incursiones este, culturales en la frontera, también es, es este, ya una, una mezcla, ¿no? Ya es el chicano y es una mezcla de todo.
0: ¿Por qué crees que no haya? Ay, ¿Por qué crees que no haya <risa> como que sea tan pregnante en la frontera del sur. ¿Cómo cómo? O sea, es muy notorio este estas personas entre la frontera del norte porque pues está Estados Unidos, pero pues al menos en nuestra frontera del sur lo que es Yucatán, ¿si ¿sí es Yucatán la que está pegadita?
1: Pues sí, en el sur, este Chiapas, este mm -hmm. Yucatán, todas esas.
0: Hay, pues digo todos los días en las noticias vemos cómo empiezan a llegar gente de Guatemala y así pero uh -huh. por qué no es tan notorio este esta mezcla cultural en el sur si sí, también llega mucha uh -huh. gente por ahí
1: pero si te fijas o sea si lo queremos ver en el aspecto eh, de que Espera, espera,
0: pausa. ¿Qué pasó?
1: Ah.
0: Ah, ya voy, dame un minuto. <risa>
1: Le cortas aquí ¿eh? para que no se vea todo feo. Ay, ay, muchas gracias.
0: Listo, ya, ya, ya está.
1: ¿Le cortas esta parte? Sí, la voy a cortar, qué
0: definitivamente.
1: No sé? ¿Qué estabas diciendo? Este. Chihuahua, ya se me fue. Ay, man. no. No, a ver ya, bueno. Ah, que... sí,
0: de, de la frontera del sur, porque no es tan notorio.
1: No es tan notorio porque siento yo que el, o sea, si lo queremos ver del lado como histórico, pues parte de, por ejemplo, Gua eh, Guatemala y el Salvador fueron parte de México en, en un tiempo hasta que lograron su independencia. Entonces, culturalmente compartimos muchas cosas con ellos uh -huh. y, y toda esta cuestión, este. Eh, de como esta inmigración pues son de esos lugares hacia el norte o sea por ejemplo desde eh, el salvador nicaragua este, guatemala son lugares que compartimos ciertas cosas este, culturalmente hablando y, y lo que ellos desean es irse hacia 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 estados unidos y creo que por ejemplo en la frontera del norte es muy evidente porque estados unidos siempre como que ha querido mantener eh, eh, su raya o, o, o su, uh -huh. su distancia. Siempre ha, ha, ha tenido como esta cuestión de... Um, ¿Si ¿sí es la palabra xenofobia? Con respecto a otras... Eh, contra otras sí. culturas. Siempre ha tenido este lado xenófobo que no permite mezclarse tanto, a pesar de que su, su origen de Estados Unidos es... es este este... Es una mezcla.
0: Uh -huh. Es una
1: mezcla de inmigrantes, pero bueno. Uh -huh. ah, sí, pues sí tienen a los
0: imaginar. irlandeses, tienen italianos, tienen un montón de... Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Porque pues... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí. Yo diría que más que ser como una xenofobia, diría que es como un... Eh, este gran nivel de nacionalismo
1: digamos lo que sí, también han tenido un buen marketing
0: Ajá, porque no es solamente con nosotros en el sur Sino también con Canadá ¿Cómo se separan? Buscan siempre separarse de lo que es eh... Pues sí, de lo que es Norteamérica Ellos dicen, no, pues nosotros somos Norteamérica Y pues Canadá, ¿dónde queda? México, pues sí, que también México es parte de Norteamérica Pero, pues sí, ellos siempre, bus siempre han buscado separarse De... De otras fronteras. Digo, ya con el paso del tiempo. Ya se ha abierto más. Ya existe como este esta mezcla cultural muy grande. Pero pues, yo diría que sí. Por ejemplo, creo que es algo también que pasa en Inglaterra. Con tantas personas de la India. Y así que llegan a ese país.
1: Sí, o, o por ejemplo España. Ahorita tiene pues un problema bastante... Bueno, no es un problema. Más bien tiene una... Una... Eh, llegada de inmigrantes este, me parece que son eh, nigerianos, si no me equivoco eh, son inmigrantes que llegan eh, eh, por el mar y, y tienen oleadas de, 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 de personas que están buscando refugio también en Italia, también tienen esta, esta cuestión creo que en todos lados hay esto pero mm, no sé, creo que es, es muy muy larga la historia que tenemos de este, la frontera en México con, con Estados Unidos que uh, ya hasta pasa como generaciones, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y habría estado muy chido haber sabido un poco de, de Argentina, porque pues también tiene una historia muy muy interesante, muy rica. Digo, como, digo simplemente si hablamos sobre lo de las Malvinas, ya con eso... Uf, es un montón de información
1: sí este este pleito que tuvieron con los británicos por esas islas este sí este, hubiera estado muy interesante eh, también la época eh, del, del peronismo también saber cómo qué onda con esa con esa, esa etapa que vivieron los argentinos uh
2: -huh.
1: no sé Uy, pues... estado padre y pudiéramos saber cómo ha hecho esa comparativa, ¿no? O sea, porque te digo, yo no me atrevo a hablar porque yo no conozco del tema, entonces no, pues, estaría hablando puras tonterías. Uh
2: -huh. Sí, es una cultura que... Oh. <risa>
1: aprovecho, aprovecho. Es una
0: cultura que, pues sí, está muy, muy alejada de nosotros. Sí, si incluso, entre estados de México, muchas veces no conocemos la cultura de otros estados, a pesar de que son de nuestro mismo país.
1: Uh -huh. Bueno, sí, eso, pero volvemos a lo mismo, o sea, creo que también es tan culturalmente diverso, sí, y, y, y también los problemas en México, también es muy, tienes que tener en cuenta que México es un territorio muy grande, o sea, es este, eh, tiene una, una superficie bastante extensa y obviamente pues eso genera un, un, una diversidad también bastante grande, Digo, el, el chiste aquí y como vuelvo a caer en el podcast pasado, que tenemos diferentes problemas en el centro, en el norte y en el sur del, del país, que de alguna manera como que no conectamos o no tenemos ese punto de unión entre todos los estados que nos haga como que, como que eh, hacer este punto de inflexión para volver a, a, a unirnos, ¿no?
0: ¿Crees que nos falta como este sentido nacionalista?
1: Bueno, na nacionalista sí, sí pudiera ser, pero nacionalista hay que tratar esta palabra con cuidado, ¿no? Ajá, sí, sí, porque sí. un nacionalismo desmedido cae en el fascismo, cae, entonces ajá. ya estaríamos hablando de un, este si lo quieres hablar de, de, de algo más identificable, pues un nazismo. Pero más bien ese sentido patriótico quizás A anda, sería la esa, palabra.
0: Es la, esa es la mejor palabra, un sentido patriótico, uh -huh. porque de, de que lo tenemos, lo tenemos pero hace falta uh -huh. como un sentido un poco más global en torno a toda la región, bueno, todo el país. Sí,
1: sí, porque uh, la otra vez estaba viendo un texto de, de, de una persona random en, en Facebook, pero tenía algo de razón. Cuando eh, sucedió lo del terremoto eh, del 17 en la Ciudad de México, oh. o sea, y en Oaxaca, muchísima gente, de hecho todos los mexicanos eh, nos oh. unimos, en la tragedia para ayudar al, al afectado cuando este sucedieron este suceden inundaciones en las, en las costas, o sea a través de la tragedia de alguna manera nos unimos este pero pues no, no sería lo ideal que a, en, en puras tragedias sea donde, donde generamos esta, este punto de, de convivencia con todos los mexicanos este, sin este ánimo de, de, de sentirse superiores los unos con los otros, ¿no? Sin, sin el ánimo de discriminar, y porque... Bueno, yo no diría que,
0: no so que solamente en la tragedia, o sea, creo que incluso estas acciones chiquititas como son cuando, uh, uh, no sé, lo que se me viene a la cabeza es cuando Guillermo del Toro ganó el Oscar, o cuando uh -huh. ganan las chivas y que vemos un montón de gente que se va al, al ángel a festejar... O incluso que estás tú aquí comiendo en tu casa y ganan las chivas y empiezas a escuchar a toda la caravana de autos, pe, 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 sonando el claxon porque ganaron. Y eso es como de, wow, está muy chido eso. Me gusta, me gusta ver, o bueno, no ver, sino como sentir que ocurre eso en las calles. Se me hace muy bonito. Pues sí,
1: pero si te digas, o sea, son de alguna manera eventos... Eh... Inesperados o son eventos este que son ajenos al día a día, así me explico. O sea, cuando gana, por ejemplo, cuando gana el Cruz Azul, pues obviamente todos los aficionados del Cruz Azul, independientemente del estado en el que sean, obviamente se emocionaron y hasta los que no le íbamos al Cruz Azul, hasta nos emocionamos por esa gente, pero porque son sucesos eh,
0: porque ganó inesperados. El Cruz Azul. ¿Qué
1: pasó ahí? <ríe> <Porque> <ríe> se va a acabar el mundo. Pero cuando tienes una cuestión este, de, de un discurso tan polarizado eh, y tienes una cultura tan tan polarizada o, o tan, tan de segregación, como por ejemplo aquí lo tenemos tanto, que es el clasismo, pues sí es difícil converger en, en, en puntos este, eh, de, de, de estos, como lo es la celebración, o sea, de, de estas cosas, uh -huh. pero... O sea, obviamente no están exentos, pero sí siento que, o sea, sí nos falta todavía camino por recorrer. Como, por ejemplo, al hacer estas bromas o estos este, memes que les hacemos a, a la gente de, de Monterrey, de, de, porque son de Monterrey, o a la gente que es de, de Veracruz. Por ser de Veracruz, sí, sí seguimos perpetuando esta cuestión de segregación o de, de discriminación simplemente por ser de un estado o X estado, o sea... Todavía nos falta. Ajá.
0: De hecho, ¿sabes qué otra cosa me gustó mucho y que justamente ocurrió el día de hoy? ¿Qué? Ver a tanta gente haciendo bromas sobre lo mismo de que nadie sabía que era la palabra postración. Ajá. todos los jóvenes de 18 a 29 años que nos registramos para la vacuna y ver que todo el mundo estaba de... Ok, hoy aprendí... Eh, a, hoy me hice el registro de la vacuna y aprendí qué significa postración.
1: Ya sé sí. uh -huh. ah, Es una palabra que nunca habíamos usado Ajá.
0: Sí, yo, yo estaba con mi mamá registrándome Y le dije, oye, ¿qué, ¿estoy en postración? ¿Qué es eso? Y me dijo, ah, es en cama y
1: dije, el, día, el día de hoy aprendimos dos cosas Nuestra CURP y la palabra y la, postración Y la
0: palabra postración, exacto
1: <risa> uh -huh. Pero bueno, o sea, vamos Ese es, es un evento nacional Como quien dice, son de las excepciones De las que te digo uh -huh. Pero, o sea, si también No sé también podemos irnos al lado al lado negativo si, si así lo quieres ver, o sea, como una taco o una quesadilla genera discusiones y debates interminables, el simple hecho de, de que si la lleva el queso o no lo lleva el queso, uh -huh. este, sigue siendo la palabra quesadilla, pues eso también dice como que oh, que, que, que tenemos muchas cosas por por aprender, o por, por lo menos por tolerar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Porque estamos llegando a un grado de intolerancia bastante alarmante.
2: De
0: hecho. Pero bueno.
1: Sí, no. Pero bueno, volviendo a la película. Vamos a hablar de México. Ay, no, perdón. Oye, ¿sabes también cómo el, en el... bueno Va a sonar muy, muy, este, mamador este comentario, pero cuando ganó eh, la Fórmula 1, este, Checo Pérez también, o sea, no nomás fue de México, fue Latinoamérica unida Ajá. en ese momento, porque, o sea, este cuate representa, al ser un deporte, un deporte tan elitista y tan, tan clasista como es la Fórmula 1, y ver a una persona como, o sea, Checo Pérez, o sea, un mexicano, eh, ya, todo, un, todo Latinoamérica lo, lo, como lo adoptó y eso fue un punto de unión cuando ganó en hace como unas tres semanas.
0: Sí. Yo la verdad de la Fórmula 1 sí estoy totalmente alejado. Lo que es la Fórmula 1 <ríe> y la NASCAR, de eso sí casi no sé nada.
1: Ah, bueno. Ah, bueno, ese es un, un, un evento de, de uh -huh. esos
0: O sea, Stanford por ejemplo, Twix. sé que incluso está el velódromo aquí en Aguascalientes, pero te juro que oh. ni siquiera sé dónde es.
1: Bueno, pero ese es este autódromo y es de la NASCAR. Ah. Y el, ese, ese está ahí por el aeropuerto. Ah, pero casi no lo usan.
0: No, pues casi no hay carreras.
1: Y la NASCAR es un evento, digo, es un, este, pues sí, es un evento que es de Estados Unidos y la Fórmula 1 es europea. Ah, ¿sí? Ah, uh -huh.
0: fíjate,
1: de eso no, no no tenía idea. Eh, son, son elitistas esos ah, deportes, sí. pero pues bueno. La
0: NASCAR, mira, va a sonar mamón, pero la NASCAR es como <ríe> de los coches de cars. Ah, um, sí. Uh -huh. Y la Fórmula 1 es la de los coches delgaditos.
1: Sí, como, como Roberto Vigolini, el más rápido de. ¿Sabe qué? Ah, el, ese, el, el que sale la de Cars, pero ajá. son esos. El ajá. Malo de Andar. Cars 2, ok. Sí, ese. Mm. Ah,
0: pues por eso Cars 2 es en Europa.
1: Ajá. Mm. Aunque se me hace... Bueno, o sea, lo tenían que meter a fuerzas, va, pero que ha sido un, un carro de la NASCAR compitiendo con uno de la Fórmula 1, vea, pero bueno. Eh, ni miedades, ni miedades. Uh -huh. Pero sí.
0: Mira, la película hablaba sobre eh, unas cosas y terminamos hablando de otras. Bueno, es que no podíamos hablar sí. propiamente sobre Argentina porque no. No, no tenemos a alguien que nos pudiera uh, orientar. orientar. ...en esta
1: cultura... ...sí, sí pero... estaría, ...sabes que, o sea, retomando... ...lo que alguna vez mencionaste... ...creo que estaría interesante tener como un especial de cine... ...bueno, de los que están suscritos aquí al... ...al... ...al Cine Club... ...hacer como una especie de, de, de especial... ...valga la redundancia eh, ...de cine por país, ¿no? ...o sea, como para conocer... ...porque, por ejemplo, tengo entendido que ahorita... ...Chile está sacando buenas producciones... ...y, por ejemplo... Eh, creo que la de una si ¿sí es una mujer fantástica o algo así, eh, una que ganó el Oscar es, es de sí, Chile, esa. justamente. Uh -huh. O esta la de la gente topo. Ahí oh, está película. Sí, esa la también es de chilena. Sí, de Chile. Ay, está bien padre. Es uh -huh. chilena. También hay cine chido, este. Bueno, ha salido varios este, títulos. Me parece que son de. De Ecuador, si no recuerdo mal ah, recuerdo. Ah,
0: pues vimos una película de Ecuador aquí en el cineclub. La del Cementerio de Elefantes. No, era de sí, Bolivia, también. de Bolivia, de Bolivia.
1: Sí, de Bolivia. También está esta... de Esa es, es del Salvador o de Guatemala. La que se llama la de... Ay, mm. oh, ¿cómo se llamaba? El secreto de los inocentes o algo así. Ah, esa sí no sé es, es. Es, es una que fue hace como... O sea, inicios de, del... Eh, inicios del... De los 2000. Este. Y. Y estaba, estaba buena esa película. pero No me puedo acordar. La vi hace muchísimo. Este.
0: No, ni idea. Ahorita hay una de Guatemala. Que estuvo nominada al Globo de Oro. Que es la de La Llorona. La Llorona. Ajá. Se va a estrenar en Cinepolis. Mm. Creo que a finales de este mes.
1: Uh, estaría bueno verlo sí, a mí, a mí se me pero es así mucho. como ¿Mm? porque también sabes algo un punto de que, que de convergencia en todos los países latinoamericanos es una figura tan, tan abstracta tan 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 maleable como lo es el de la llorona no creo que todo país latinoamericano Ajá, tiene cada, a la Lloro, una llorona,
0: de la llorona. Ajá. sí ay sí estaría estaría chido ver ¿Qué percepción tiene cada uno de La Llorona? Pero la película guatemalteca No es sobre la leyenda de La Llorona en sí Creo que yeah. es sobre Este asunto es Ay, tal vez A ver, deja Para no equivocarme Voy a buscar la sinopsis sí. Porque leí la sinopsis hace unos meses Y um, Aquí está la... Y ya ni me acuerdo Dice Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de Guatemala. 30 años después se entabla una demanda penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio, pero al ser, la, al ser absuelto se libera un espíritu que vaga por el mundo.
1: Mm, bueno, sí. Mm. O es, sea, se me hace raro mm.
0: que una película así, este... <coughs> Este, haya estado nominada al Globo de Oro, pero pues me llama mucho la atención. Más que nada, como para ver un poco de este cine guatemalteco.
1: Sí, esta, esta, ¿qué aporta, no? O sea, ¿qué valor eh, le aporta? Uh
0: -huh.
1: Sí, pero oh, sí. No,
0: no manches, los, los, ahorita los vuelos a Guatemala están bien baratos: <ríe> 8000 el vuelo redondo.
1: Ah, ya, me acordé. La película que te decía hace ratito era la de Voces Inocentes, y es, es, mm. es o sea, es mexicana, pero está hecha en el, en el Salvador.
2: Uh
1: -huh. Y esa sobre habla sobre el conflicto en, salva en El Salvador. Sí.
0: Voces Inocentes. Ah Mira, ya, ya ahorita que la que vi el póster y el título, sí, sí supe. Sí.
1: Tendría... Ten lamentablemente estas cuestiones de las tragedias y de las de las injusticias son el pan de cada día en toda la, la temática latinoamericana, pero pues uh -huh. eso pues es lo que tenemos sí. como, por ejemplo aquí en México, no sé si ubicas al director este, Felipe Casals Felipe, oh, me suena Felipe Casals es un director que se hizo, bueno se hizo famoso creo que en los 80 ochentas por sacar películas... Eh, bueno, estas sí eran mm, de...
0: ¿Felipe Casals? Crítica
1: social. Casals. Sí se llama así, ¿no? Es de, él dirigió la, las poquianchis, la de Canoa y la de Lecumberri. Bueno, que tenía que ver con el palacio de Lecumberri.
0: Ah, ok. Ah, lo estaba escribiendo mal. Cas... Ca, okay.
1: <ríe> con Z. Ajá, okay. hey. Esta también esta cuestión de... De que reflejaba todo esto, pues, estos sinsabores o estas tragedias que, que ocurrieron en durante ese periodo, que fue, pues, bastante, o sea, socialmente activo, eh, y, y cómo las refleja en, en, sus, en sus películas, también está como, ay, hasta, ¿sabes qué te da?, porque, por ejemplo, la de Lecumberri, te, o sea, te muestra todo lo que les hacían ahí a los prisioneros, que eran prisioneros algunos desde los cuarentas que, 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 que tenían este ahí, o, o por ejemplo el, el hacinamiento que tenían en esta cárcel, eh, en las métodos de tortura, la, o sea, todo el, lo que dices tú, hoy ¿no? oye, sea, te ponen los pelos de sí, como de punta, él lo refleja muy bien en estas películas. También en la de Canoa, todo lo que pasó ahí justamente en el poblado de Canoa en el 68, también como que te hace que te dé te coraje el, el simple hecho de que eh, la injusticia haya pasado. No sé si sabes más o menos qué pasó ahí en Canoa. ¿En Canoa no? Eh, Canoa es un pueblito, en me parece que está cerquita de Puebla, si no me equivoco. En, unos, eh, en el año del 68 unos estudiantes... Eh, no, perdón, unos trabajadores de la Universidad Politécnica de, de Puebla fueron a, a, como manera de excursión ahí a, al poblado de, de Canoa, pero la intención era escalar la montaña esta de la, la Malinche. Sin embargo, pues el mal tiempo y algunos este, otros retrasos los, los hicieron desistir de escalar la montaña, sin embargo ellos se quedaron en ese pueblito. Tengo entendido que el pueblito tiene eh, cierta... este... Eh, resiliencia con respecto a los visitantes, porque es un pueblito si sí está apartado y aparte, bueno, en ese, en ese, en esa situación, el padre eh, tenía mucha como control con respecto al pueblo. Entonces llegaban estos estudiantes. Eh, perdón, estos trabajadores sí. y los eh, pobladores ya tenían este, se estaban enterados de todo lo que estaba pasando en la capital con respecto a los movimientos estudiantiles. Y eh, siempre, algo que también este, eh, te, tenían mucha gente en ese, en esa época, era de que siempre decían que los estudiantes eran comunistas, porque si bien tenemos en cuenta el comunismo era un este, una ideología bastante fuerte en esa época, eh, aquí en México. Entonces, el comunismo era, pues eh, satanizado por los por los pobladores de este pueblito este, y el padre decía que, que por ejemplo estos trabajadores que llegaron, como eran muy jóvenes, los confundieron y dijeron que eran estudiantes que venían a hacer desmadres aquí, al pueblo y al final de cuentas terminaron linchándolos a los, a los empleados sin ninguna razón o sea, los lincharon y, y los, los mataron y también a los que los los estaban, como quien dice, eh, protegiendo, y posteriormente se reveló que pues, los empleados o sea, estos muchachos no tenían nada que ver con los estudiantes del CC, o sea, del movimiento estudiantil, no tenían nada que ver con el comunismo, y ese hecho como que marcó mucho a, al, a la sociedad mexicana de esa época, de que dijeron, oye, pues a la ignorancia sí mata, ¿no?, y más aún cuando es una ignorancia eh, mal mal encausada o una ignorancia que pega ya con, lo, con el fanatismo religioso y, y creo que no es la única vez que ha pasado algo de eso este, en, en ese pueblito creo que ahí eh, he, he visto comentarios, en por ejemplo en, en ciertos videos que hablan sobre el tema, que dicen que si tú vas a ese pueblito la gente te ve feo y te pueden este... Eh, también te pueden corretear O te pueden este, sacar del pueblo Porque la gente piensa que todo el mundo El que es externo les va a hacer algo Y sí es, 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 Esas películas están también Relatan como esa Pues vuelvo a lo mismo A la, a la ignorancia de, A la ignorancia desmedida
0: Creo que sí hay una relación Muy grande entre to, o sea entre lo que le gustaba no, Bueno No sé si siga vivo ese director ¿Sigue vivo?
1: Creo que sí. ¿No? sí.
0: Entre lo que le gusta, pues sí, hablar. O sea, todo eso y las poquianches. O sea... Uh -huh, le gusta mucho ese tipo de historias. Aunque... Uh -huh. Bueno, a, a mí no me gusta mucho la forma en la que, por ejemplo, lo que fue Los Muertos de Juárez y las poquianches en lo que se han convertido actualmente.
1: Um, ¿Cómo qué?
0: En el mito que Justifica son Justifica tu respuesta. O sea... Se han mitificado demasiado. Y siento que la mm. forma en la que se han mitificado hasta podría ser como un... No, bueno, no, no quiero decir que es una glorificación, pero... Pues sí, fue un acto real, fueron personas real que hicieron cosas horribles. Y... Hablando de las poquianchis, pero... Ay, no sé.
1: Bueno, o sea, si hablas de los poquinches sí, obviamente fue un, unos personajes que, que marcaron mucho la, la esta parte o este, este, este pensamiento o esta noción de, de, ese, de esos años. Pero, pues, o sea, si tú te refieres a las muertes de Juárez, eso es una no, consecuencia no, no. y eso es una de espina de completamente. Hablando Ajá. solo de las aunque no bueno, digo, hablando sí. de las
0: muertos de Juárez, me, re, eh, me refiero más que nada a cómo aquí. Gracias a lo que ocurrió, se deshumanizó lo que pasó. Uh
1: -huh. Ajá. Pero eso está mal. Por eso o está sea, mal. está mal. Está mal. Sí.
0: Es, lo que, es lo que no me gusta, que se haya deshumanizado. Como cuando uh -huh. ocurrió lo de los muertos del metro. Y pues uh -huh. sí, o sea, pasan a ser simplemente datos o pasan a ser simplemente un un argumento en contra del gobierno y la gente no se da cuenta de que eran personas que iban a su trabajo y así y eso eso es lo que no me gusta que gracias a este tipo de sucesos sí. terminan siendo más que nada como argumentos terminan siendo cualquier cosa pero ya no son vidas que se perdieron ya son uh -huh. no, ah, otra cosa
1: Sí, 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 y son, y son todas, son pérdidas completamente, o sea, que tienen familias que todavía les lloran y, y todavía les, este, se acuerdan de eso, sí, y sí, es lo que también como que causa indignación, por ejemplo, el caso más reciente de los del metro, o sea, es indignación y es coraje porque son personas que sin deberla ni temerla solo son víctimas de una ineptitud y de una incompetencia, ya no quiero ponerle ni color ni nombre, o sea... Fue una incompetencia Sí,
0: porque pero una sí, cosa es sí, justicia Pero buscando justicia Siempre a partir del lado Humanista de lo que ocurrió
2: uh
1: -huh. Sí, sí Como debe de ser no Nada más para propaganda Política uh -huh. pero sí, porque sí. luego
0: es usado Por el gobierno y es usado por Los que atacan al gobierno Y entonces pues ya
1: Sí, al final de cuentas no los seguimos, o sea, nos duele, pero no les seguimos teniendo, o sea, no les tenemos el respeto a, a las personas que lamentablemente este, ya no están, y, y en esa búsqueda, como de, por ejemplo, de los que son este críticos o, o retractores del, de los que le aquejan al gobierno, pues también en cierto aspecto se pierde ese respeto por por generalizarlos, ¿no? O sea, decir, la tragedia del, de la línea 12 del metro, pues no, también las vidas de, este, de esas personas, pues cada uno tenía, te digo, un nombre, una familia, ¿quién les llora todavía?
0: Sí, oye, porque tienes razón, o sea, es como la tragedia del metro o la tragedia de las personas, hay que... Ajá.
1: Ajá. Sí, sí, hay que de, también, este, como que... Darles esa, esa seriedad, esa importancia, es, es ese, esa humanización, porque fueron humanos Ajá. los que ahí perecieron, sí. pero no,
0: pues, pues mira, ya son las 10, y ahora sí nos salimos <risa> completamente por la tangente.
1: Bueno, ya nada más cierra este, algo con la referencia a la película que nos van a golpear.
0: Oh, pues, ¿qué puedo decir de la película? Es que hay muchas interpretaciones. O sea, como tú dijiste, tiene esta parte de crítica social. Pero, pues, también es esta parte de que buscas. Eh, es que yo, o sea, desde el, incluso el, el apartado fílmico, yo, yo la sentí muy parecida a lo que hacía Fellini. Y sí, se me hace como una película que habla sobre la esencia del artista La esencia de la creación del artista y de lo que representa el artista en sí
1: uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. sí, puede ser, o sea, sí, yo podría tomar también de tu interpretación esa parte de la búsqueda La búsqueda del ser, yo así le quisiera poner como la búsqueda del uno mismo y el olvido, también el olvido se me hace como un punto a resaltar en esta parte. Sí,
0: el olvido definitivamente Sí uh -huh. Como va, siempre vamos dejando atrás esas cosas? Sí Queremos tanto eh, eh, y olvidamos los orígenes
1: Sí, olvidamos, olvidamos quiénes somos en la búsqueda de... La, suena irónico, pero en la búsqueda de uno mismo olvidamos quiénes somos Ajá pero sí, no sé, está, está interesante, me gustó, este voy a ver la, las otras películas, del de este. cine argentino también está. Sí,
0: hay que empaparnos más y decirle ataque que nos recomiende más.